0: Salut, c'est Thomas Rosec. Pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année, programme B vous propose toute cette semaine une belle histoire, un conte de Noël, où certes il sera plus question de sorcellerie, de traditions occultes ancestrales et de balades au seuil de la folie que de paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. D'ailleurs, j'ai parlé de conte, mais ça n'est pas totalement exact puisque tout ce que vous allez entendre est réel. Tout ça s'est bel et bien produit il y a une quarantaine d'années dans le Berry. Cette histoire vraie en cinq épisodes, on l'a baptisée Les moutons se sont pendus », elle est signée l'élo Jimmy Batista et réalisée par Vincent Hiver. Les moutons se sont pendus, épisode 1.
2: En août, je suis obligé de déposer le bilan, les affaires allaient mal. En décembre, ma maison crame, mais alors, une ruine. Euh, 1 300 000 francs de frais, on n'en cause plus, une épave, une ruine. Trois jours plus tard, ma femme me quitte. Plus de gamin, plus de bonne femme, plus de maison, plus de société, plus rien. Le caca complet. Là-dessus, je reconstruis ma maison tout seul, j'arrête de travailler, je mets un an avec mon père pour refaire ma maison. Je réussis tant bien que mal à redresser ma petite, ma petite affaire, mon petit truc. 18 mois après l'incendie, le, le, le premier incendie, explosion de la chaudière, il y a un moment où vous, vous dites merde, il faut que ça s'arrête. Et là, compte tenu des traditions, des choses qui se racontent partout, dans le secteur, j'ai commencé à penser à tout ça. J'ai vu des gens, on m'a dit, oui, il y, y a ça qui se passe, il y a, tu sais, les sorciers, les sorts, les machins. Moi, j'en faisais trop rien au départ, mais ça fait son chemin. Vous avez beau dire, quand vous avez une accumulation d'emmerdements comme ça, vous êtes obligé de... Et c'est là que j'ai cherché quelqu'un pour arrêter ce genre de choses. Puisqu'il y a des jeteurs de sorts, il faut bien qu'il y en ait pour les enlever.
1: Le témoignage que vous venez d'entendre est celui de Thierry Maoudou. garde-chasse dans la Brenne, au cœur du Berry, à 40 km de Château, Il a raconté cette histoire il y a un peu plus de 20 ans dans le cadre du reportage « Les étangs du diable » diffusé en avril 1995 sur TF1. Dans le Berry, les histoires comme celle de Thierry Mahoudou sont légion. Dans cette région d'étangs, de bois étendus et de chemins creux, la sorcellerie a une influence réelle. Quand on interroge ses habitants sur le sujet, les réactions sont toujours les mêmes. La méfiance, la peur, le silence, le rire aussi. Et puis parfois, la honte. La honte d'avoir été soi-même victime d'un sorcier d'un envoûteur ou d'un jeteur de sorts, Un jeteux de sorts, comme on dit dans la région. Les plus bavards vous lâcheront quelques dictons. Certains vous parleront de la croix de la Fissonnière, une croix perdue au fond des bois, entre Chanteloup et Fromenteau, où l'on peut, paraît-il, invoquer le diable si l'on s'y rend sur les coups de minuit, une poule noire sous le bras. D'autres, plus rares, iront jusqu'à vous donner l'adresse d'un leveur de sort.
2: On doit savoir qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un leveur de sort.
0: Un leveur de sort, vas-tu, si tu crois que tu t'es ensorcelé ou que quelqu'un de ta famille est ensorcelé, ou quelqu'un d'autre est ensorcelé. Il va voir le barreux de sort, euh, le leveu de sort, qui, en faisant des prières au nom de Dieu, en invoquant les bons saints, la Sainte Vierge va couper le mal, barrer le, le mal qu'a fait le sorcier. Ou alors il va le lever. Que veut dire le mot lever Emporter, et soulever, emporter. Et si tu vois un barreau de sort, il dira souvent, « Eh bien, mon petit gars, »« Mon vieux bonhomme, ma petite dame, je prends le mal sur moi. Vous pouvez partir tranquille, le sorcier ne peut plus rien sur vous. Il a levé le sort, il a barré le sort.
1: » Une chose est certaine, c'est que dans le Berry, il est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas un voisin ou un proche qui a eu un jour recours à l'occulte pour sauver ses terres, ses bêtes, voire se sauver lui-même. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de l'un d'entre eux. Et elle ne commence pas par une faillite un incendie ou une chaudière qui explose, comme celle de Thierry Mahoudot. Elle commence par la première page d'un journal intime. Généralement, on commence un journal intime parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est amoureux, parce qu'on veut se délester de ses secrets ou tout simplement parce qu'on vous a offert un joli carnet. Henri Lavaronnière a commencé son journal intime le 12 novembre 1971, à l'âge de 68 ans. Mais il ne l'a commencé pour aucune de ces raisons. Il l'a commencé parce qu'il connaissait la date de sa mort et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps.
0: Journal d'Henri Lavaronnière la Grugne, 12 novembre 1971. Je suis condamné à mourir avant un an, avant le 11 novembre 1972, vaincu et brisé. Voilà pourquoi j'entreprends aujourd'hui d'écrire ce journal. Puisse ce sursis qui m'est accordé permettre que j'achève mon dernier témoignage au monde. Un testament ou plutôt un acte d'accusation. Il sera vain de chercher des indices matériels, mes assassins ne tombent pas sous le coup de la loi. Pourtant, je ne veux pas qu'au-delà de ma mort, ils restent impunis. Je veux que ce testament, écrit par un homme seul, abandonné et raillé par ses contemporains, résonne comme un solennel avertissement. Des décennies de positivisme nous ont aveuglés. Notre progrès scientifique lui-même nous a parfois abusés. Nous avons ignoré et laissé prospérer un monde souterrain, trouble et effrayant. Le Moyen Âge vit encore chez nous et en nous. Et cette malédiction qui s'éteindra
1: avec moi est insensée. Comment Henri Lavaronnière, vétérinaire passionné et rigoureux, homme de science qui a mis au point plusieurs sérums, et technique de soins, en est arrivé là à griffonner ses pages, abattu, prostré, usé et ruiné, dans une ferme à l'abandon, où même son épouse Clémence n'était plus qu'une ombre ayant perdu tout intérêt en l'existence. Qu'est-ce qui a fait ployer cette force de la nature Cet homme que l'on disait dur, impétueux, doté d'un sang-froid hors du commun Comment un scientifique a-t-il pu à ce point échouer face à l'irrationnel, à l'inexplicable L'histoire que nous allons vous raconter est une histoire de sorcellerie et d'envoûtement dans la région du Berry, mais c'est aussi et avant tout l'histoire à la fois hallucinée, effrayante et tragique d'un homme qui lutte pour ne pas perdre pied et sombrer tout entier dans la folie. Henri Lavaronnière est né en 1903 dans le Berry, dans une ferme de 30 hectares, située au lieu dit La Greugne. Ses parents sont cultivateurs, ils gagnent très bien leur vie, mais ont conservé ce caractère rude et méfiant, typique des paysans de la région. Henri Lavaronnière grandit au rythme des récoltes, des travaux agricoles et de l'inquiétude qui pointe. Dès que le temps vire à l'orage, à la grêle ou à la canicule. Enfant, il prête peu d'attention aux croyances locales, aux histoires des anciens, pourtant bien présentes. Dans le Berry, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour entendre parler de remèdes miracles ou de phénomènes inexpliqués.
2: Euh, mettons si tu as mal aux dents. Hein euh, moi, moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience. Tu te chausses toujours du pied gauche. Tu commences par mettre ta chaussette, du pied gauche, ta chaussure et le pied droit après. Je te garantis que tu n'auras jamais plus mal aux dents. Et quand tu entends les grues comme à cette saison-ci, et que tu les vois arriver, là, ça, ça part sans V les grues. Chez nous, il y a beaucoup de passages dans notre pays. C'est un pays mystérieux. Eh bien, tu te déchausses. Tu croises, tes souliers, tu croises tes souliers, tes chaussures, et tu vois les grues qui se séparent, elles sont folles, elles atterrissent chez toi, elles sont perdues. Ça, les, ils sont désorientés. Ah mais, on est dans un sacré bled, hein <rire> Attention, les gars, hein
1: Henri Lavaronnière se souvient malgré tout de petites choses, comme de l'étrange manège auquel se livrait son père pour protéger ses champs d'orge et de blé contre les attaques du verre blanc. Il sortait avant le lever du soleil et faisait le tour de la propriété, son sabot gauche dans la main, en récitant d'étranges prières évoquant une quelconque force protectrice. Pourtant, en grandissant quand Henri Lavaronnière questionne son père sur ses pratiques ou sur les nombreuses histoires de sorciers qui courent dans la région, celui-ci se dédouane immédiatement. Taxant tout ce folklore de vieilles superstitions idiotes auxquelles il refuse de croire et qu'il balaye volontiers d'un grand éclat de rire. Même s'il rêve d'études et d'une vie plus trépidante que celle qui s'écoule lentement à la grogne, Henri Lavaronnière est attaché au travail de la terre et au métier d'agriculteur. À l'âge de 12 ans, son père parti au front et son grand-père décédé, il devient l'homme de la maison et dirige les travaux de la ferme. Il le fera pendant 5 ans jusqu'au retour de son père. Alors seulement, il reprendra ses études en région parisienne, qu'ils mèneront une fine à l'école vétérinaire de Maison Alford, où il sortira promu. Tout au long de sa scolarité, Henri Lavaronnière profitera des vacances pour revenir dans le Berry. C'est au cours d'une de ses visites qu'il va découvrir le domaine de bois du une propriété de 150 hectares située à une dizaine de kilomètres de la ferme de ses parents, que son cousin Pierre Maillard vient de s'offrir. Un endroit qu'il décrit dans son journal comme « pittoresque et sauvage », un fouillis de bois très sombre, de marais, d'étangs et de vastes landes couvertes d'herbes folles. Durant plusieurs étés, Henri Lavaronnière va connaître le bonheur dans ce paradis de chasse et de pêche, où il file insouciant, traquant le lièvre, le chevreuil et le sanglier. Pourtant, bois du croc cache des histoires et une sombre réputation que le voisinage ne se prive pas de rapporter à Henri.
0: Journal d'Henri Lavaronnière, La Greugne, 12 novembre 1971. Lorsque les voisins évoquaient le passé troublé de cette propriété, je passais rapidement mon chemin. Leurs bavardages inquiets m'apparaissaient stupides et grotesques. J'aurais peut-être dû les écouter. Parfois, en me rappelant ces années de jeunesse, je pense que ma première erreur a été de fouler cette terre vénéneuse, comme si quelque substance malines s'était
1: peu à peu imprégnée en moi. Bois-du-Croc est en effet un domaine frappé du sceau du malheur. Repris à l'église à la Révolution, il a par défaut mauvaise réputation. Les habitants du Berry craignant la vengeance des bénédictins dépossédés. Mais Bois-du-Croc a quelque chose de plus. On dit qu'il est impossible d'y faire pousser quoi que ce soit. Et peu de temps avant qu'il soit racheté par le cousin Pierre Maillard, il a été le théâtre d'un meurtre inexpliqué. Celui d'un jeune chartier partait dans les champs avec son équipage. On l'a retrouvé mort au matin, près d'un petit bois, gisant sur sa carriole, le crâne fracassé. Et trois ans après l'avoir acheté, Pierre Maillard va y découvrir un autre cadavre, celui de Marcel Robin, le précédent propriétaire, pendu à quelques mètres de l'endroit où le corps du chartier a été découvert. Mais pour le moment, Henri Lavaronnière a l'esprit ailleurs. Après l'école vétérinaire, il enchaîne avec le service militaire. Il en fera une partie en école de cavalerie avant de partir pour le Maroc pendant la guerre du Rif. À son retour en France, il enchaîne les stages de vétérinaire et cherche sans succès à racheter un cabinet pour se mettre à son compte. Il finira par le trouver à Lisieux où il s'installe, se sent très vite à son aise et travaille comme un forcené. Quelques années plus tard, il épouse Clémence qu'il rencontre chez un de ses clients. Il aime son métier, un travail de bon sens et d'utilité qui lui permet de renouer avec le monde paysan. Très vite, sa réputation gagne toute la Normandie. Il est très apprécié, très demandé, à tel point qu'il doit bientôt engager deux assistants. Au plus fort de son activité, il compte pas moins de 800 clients. Il est passionné, vit pour son travail et ses recherches. Il sauve quantité de bêtes et d'hommes aussi à qui il évite de gros problèmes financiers, voire la faillite pure et simple. Il gagne beaucoup d'argent et après quelques tentatives infructueuses, Clémence et lui ont enfin un enfant une fille qu'il prénomme Thérèse. En 1953, Henri revient précipitamment dans le Berry. Son cousin Pierre Maillard vient de mourir. Rien ne s'est passé comme prévu pour ce citadin venu goûter aux joies de la campagne, qui a vu ses tentatives de culture et d'élevage échouer les unes après les autres. Son blé n'a jamais pris, ses bêtes mouraient par dizaines, même son foin pourrissait sur pied. Pierre Maillard est mort épuisé et ruiné, et Henri Lavaronnière s'en veut un peu de l'avoir à ce point oublié. À l'issue des obsèques, Juliette, la sœur de Pierre, propose à Henri de reprendre Bois-du-Croc. Elle n'a pas envie que les terres sortent de la famille, et elle sait qu'Henri a un attachement particulier pour le domaine, qu'il connaît comme sa poche, et où il a vécu quelques-uns des moments les plus heureux de son adolescence. Mais Henri Lavaronnière n'est pas convaincu. Il est vétérinaire, pas agriculteur. Que ferait-il d'une telle propriété Et puis, une visite à la Grugne, la ferme familiale, un peu plus tard dans la journée, lui confirmera qu'il n'y est plus vraiment à sa place. Il dîne chez les mots voisins. Les fermiers qui veillent sur l'exploitation et les terres de ses parents. Certes, ils sont toujours aussi généreux et accueillants, mais rien à voir avec les agriculteurs qu'il côtoie en Normandie. Il trouve les maux voisins pauvres, arriérés, mesquins. Ce soir-là, il rentre à Lisieux presque soulagé. C'est à ce moment-là qu'Henri Lavaronnière va plonger dans un univers dont il ignore tout et faire la connaissance d'une personne qui va jouer un rôle central dans sa longue et terrible déchéance. À peine rentré à Lisieux, il est appelé par Marcel Mitois un petit fermier timide et édenté dont l'une des vaches est gravement malade. Le docteur l'examine, mais il ne lui faut pas longtemps pour livrer son diagnostic. La vache a de toute évidence avalé un morceau de fil de fer ou un vieux clou en broutant. Et dans ces cas-là, le mouvement de brassage de l'estomac fait que le corps étranger est dirigé vers le cœur. Le docteur est direct avec Mitois. La vache est condamnée et la seule solution pour qu'il ne perde pas trop d'argent est de l'envoyer sans attendre à l'abattoir. Mitois est désemparé. Le docteur Lavaronnière s'en va, pour lui... L'affaire est classée, il n'y a plus rien à faire. Une semaine plus tard, il croise Mitois dans le centre de Lisieux, tout et ayant dimanché. Il lui demande comment ça s'est passé avec sa vache et le paysan lui répond que l'animal est guéri et que tout va pour le mieux. La varonnière n'en croit pas ses oreilles. Pour lui, la vache était condamnée, c'était formel. Persuadé que Mitois se moque de lui, il perd son calme et demande au paysan de s'expliquer. Celui-ci répond un peu embarrassé qu'il a fait appel à Jeanne Anguerny, une guérisseuse de Lisieux. Incrédule et vexé, la Varonnière demande à voir cette Jeanne Anguerny. Mitois lui propose de passer à sa ferme le surlendemain. La Varonnière accepte le rendez-vous.
0: Journal d'Henri La Varonière, La Greugne, 17 novembre 1971. Deux jours plus tard, je me présentais chez Mitois. Il faisait soleil, mais la cuisine était sombre. Les volets étaient à demi fermés. Je ne la vis pas tout de suite. Lorsque mes yeux furent habitués à cette pénombre, je la discernais. Elle était comme recroquevillée à un coin de la longue table de ferme. Elle me regardait les bras posés parallèlement sur la table immobile tapis je m'approchai pour la saluer dans son visage maigre, triangulaire ses orbites me parurent deux trous d'ombre et puis soudain, le volet fit qu'un filet de lumière attrapa son regard, une seconde ses yeux très bleus s'allumèrent puis se voilèrent à nouveau comme le filament d'une lampe qui rougeoit avant de s'éteindre tout à fait elle répondit à mon salut sans dire un mot je pris une chaise, j'étais fasciné par son visage sa peau avait une méchante teinte noirâtre le nez très épaté, les lèvres brunes et retroussées, me semblait incongru dans ce visage féminin. Elle m'observait. Nous avons d'abord échangé quelques banalités. Elle sortait doucement de l'ombre où je l'avais découverte. Je la devinais voûtée, presque bossue. Ses mains étaient anormalement grandes pour une femme aussi petite. Elle m'opposait un visage fermé. Ma curiosité la gênait. J'ai pourtant été frappé par l'une des seules phrases qu'elle ait dites. « Je défais ce qui est fait. Je suis là pour lutter contre le mal, le mal fait. » Je venais de faire une rencontre capitale qui allait infléchir le cours de ma vie. Et quelques semaines plus tard, j'allais mesurer l'exceptionnelle puissance de cette petite femme difforme. À suivre. Binge.